0: bett bewegt. Wer von euch, wer von uns möchte sehen, dass Menschen durch die Kraft von Gott verandert werden? Wer will das sehen? Yes. Und wer das wirklich will, muss anfangen zu betten. Das ist die Botschaft für heute Morgen. Respektive wenn wir das wirklich wollen, dann werden wir beten. So könnte man es auch sagen. Wegen dem haben wir auch am Anfang von dem Jahr die Serie der Frank und ich plant zum Thema Gebet. Ohne den Anfangspunkt, ohne den Ausgangspunkt vom Gebet, ist alles, was wir in dem Jahr vorhaben, auch an, am Versuch Menschen Jesus näher zu bringen, ist äh, bloß die Theorie, ist leere Luft und nicht viel mehr als das. Und die Serie jetzt am Anfang des Jahres, die fordert mich in dem Sinn schon aus. Weil, wenn ich konsequent bin, bedeutet das, dass wenn wir jetzt nicht anfangen, uns mit unserem Herzen und mit unserem Gebet einzustellen, auf das, was in diesem Jahr soll passieren soll, stehen wir ein Stück weit in Gefahr, den Zug zu verpassen. Und werden am Ende des Jahr uns vielleicht wundern, warum wir nie auch sind. Dort, wo wir eigentlich ankommen. wollen. Von die Einladung, jetzt und an dieser Zeit Anfangsjahr, steigen ein. Steigen ein auf das Jahr, in dem wir mit uns beten beginnen. Der Text, der ist aus dem Kolosserbrief. Da hat die Caroline schon vorgelesen. Der Kolosserbrief war schon im Herbst ein intensives Thema, gewesen, wo wir wirklich durch den ganzen Brief miteinander durchgegangen sind und der Text von heute Morgen, das ist der Text, wo ich im Herbst auslassen uslo weil ich dann kurzfristig nicht da sein konnte, weil ich auf Steffisburg go. und von gehen nutze ich jetzt die Gelegenheit, der Gebetstext aus dem wunderbaren Kolosserbrief nachzuholen. Ich möchte nochmal lesen, dass er vielleicht noch eine Spur tiefer sinken kann Und somit lesen Seite 903 von unserer Bibel. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Wenn wir der Text anschauen, dann fällt und sofort auf, dass er einen klaren Schwerpunkt hätte Einheit. Und das ist das Thema Gebet. Es ist also eindeutig ein Text über das Gebet. Aber was in Bezug auf das Gebet sollen wir lernen mit dem Text? Und das Schlüsselwort jetzt in der Übersetzung, von der neuen Genfer Übersetzung, das ist Ausdauer. Ausdauer ist das Schlüsselwort. Warum ist das so wichtig? Und dafür möchte ich mit euch den Text mal in der Originalsprache, also vom Griechischen her, anschauen. Wenn wir nämlich der griechischen Textstruktur folgen und so ein bisschen Grammatik anschauen, also es wird so ein bisschen schulmässig grammatisch in diesem ersten Teil, aber es ist mega spannend, dann wird die Message von diesem Text wird noch mal ein ganzes Stückchen deutlicher. Ausdauer. Das Wort, das ist schon ein Substantiv. Freilich hatte ich eigentlich noch eine Frage, was das Primarschulwort ist für Substantiv. Ein Dingwort? Oder? Nomen. Hauptwort. Also Substantiv, Nomen oder Hauptwort. So je nach Kategorie, wo ihr euch bewegt vom Alter. Eins von denen drei ist es. Und das Wort Ausdauer, das kommt eben als Substantiv gar nicht in dem Text vor. Im Griechischen ist das Wort Erwerb, ein, ein Tunwort, und zwar als Wort in Befehlsform. Bleibt dran. Das ist in dem ganzen Abschnitt, wo wir vorhin vorgelesen haben, der einzige Befehl, vor vorkommt, die einzige Ausführung, der einzige Aufforderung überhaupt. In der deutschen Übersetzung, wenn ihr den Text anschaut, gibt es nämlich vier verschiedene Imperativ, also Befehl. Und das heißt, der deutsche Text, der hat so eine Art maschinengewehr Charakter, oder? Da ist voll von Befehl, machet, tüent, machet, bittet, bittet, bettelt, oder? Bam, 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 oder? So so wirkt der Text auf uns, oder? Aber der, der Text im Original, im Griechischen gehört hat, der hat eine ganz andere Botschaft empfangen. Der hat nämlich eine einzige Botschaft dringliche und wichtige Aufforderung gehört, ein Auftrag. Nämlich, bleib dran im Gebet. Der Rest von dem ganzen Abschnitt bezieht sich auf die eine Aufforderung. Wie bleibe ich dran? Warum soll ich dra bleiben? Alles ist dem zugeordnet, dem untergeordnet. Die Einheit, die spürt man auch, die Ausdauer, also die kommt im Deutschen auch über, aber wenn man das so im Griechisch anschaut, wird einfach nochmal eine ganze Spur deutlicher, wegen dem heute mal da Bezug. Wie soll man dranbleiben? Der Paulus, wo der Brief geschrieben hat, beantwortet das mit zwei Verben in Partizipform. <lacht> heute ist wirklich gut, oder? Partizip, das sind so die Wörter, die mit Ende und zwar seit der visuellen Metra wachend mit danksagung und betend für uns Paulus. Und warum soll man dranbleiben? Das Ziel vom Gebet, also warum man das soll machen, dranbleiben, wachend und bettend, das wird mit einem griechischen Wort eingeleitet, das wo zweimal vorkommt und im Deutschen zweimal mit einem anderen Wort übersetzt ist, ist auch wieder komisch. Und das griechische Wort, das lernen wir jetzt miteinander, Wir können aus dem Gottesdienst gehen, so mit einem Wort, das wir gelernt haben, und das heißt Hina. Hina. Probieren wir es mal schön zusammen. Eins, zwei, drei. Hina. Gut, jetzt können wir Griechisch. Was heißt China? China heißt ganz einfach... Damit... Das kommt zweimal vor, im Vers 3 und im Vers 4. Und einmal in Bezug auf Gott und einmal in Bezug auf Paulus. Damit Gott und damit Paulus. Und damit Paulus. Und bei Gott geht es damit Gott eine Türe aufmacht und betet, damit Paulus die Gelegenheit, dass jetzt hier eine Türe offen ist, kann nutzen. Das ist das Ziel des Gebets. Und mit dem, mit dem Bild können wir eigentlich den ganzen Bibeltext mit einem Satz zusammenfassen. Bleibt dran, wachend und bettend, damit Gott Türen öffnet und wir Menschen die offene Tür nutzen können. Das ist ein bisschen holprig und ich bin froh, dass, sorry, dass die NGU das ein bisschen lebendiger und dynamischer übersetzt, aber es gibt einem doch einmal ein bisschen anderes Gefühl für den Text. Gut, der Boden ist gelegt, die Grammatikstunde ist vorbei für alle, die hier gesagt sind, dass es noch weitergehen wird in die Richtung. Das ist der Boden, das Grundtextverständnis. Jetzt haben wir praktisch werden und der Text, die eine Botschaft irgendwie mit unserem Leben und unserem Auftrag als Christen in Zusammenhang bringen. Sind wir hier bereit? Ist gut. Von der theorie in Praxis jetzt. Der Frank, der hat letzten Sonntag schon die beiden Projekte ähm, erwähnt, die live zu haben. Das Live-Seminar und Live-On-Stage. Das sind zwei große Projekte, die wir in diesem Jahr als Gemeinde miteinander vorhaben. Live-Seminar, das, das ist ein Glaubensgrundkurs über fünf Übungen und ab Mitte April Direkt im Anschluss an Ostern werden wir im Restaurant Schlipf at Work, gegenüber der Post, haben wir den Raum reserviert und werden dort fünf Übungen durchführen, wo wir mit Menschen weil ins Gespräch kommen die am Glauben interessiert sind. Man meldet sich an, ihr meldet jemanden an und könnt mit eurem Freund, eurem Bekannten, der vielleicht neugierig ist oder auf der Suche ist, dort ane und habt fünf Übungen, wo Zentrale Lebensfragen angeschaut werden und wo ähm, eine Antwort darauf gegeben wird, was der Glaube mit dem könnte zu tun haben. Mega spannende erwarten uns. Die Inhalte und so weiter, die werdet ihr in der nächsten Zeit noch hören. Und das Coole ist, wir bieten den Kurs parallel an. Also, wir als Gemeinde, wir machen da in dem Work am Mittwoch Obig Und parallel dazu machen die Christen von Reichen Süd, wo im Niederholz unten wohnen, machen das am Montagmorgen ähm, auch dort unten als Parallelkurs, dass man eine andere Zeit hat und auch einen anderen Ort. Das, Christen, die vom Riechen Süd kommen, wirklich in ihrem Quartier auch einen Kurs haben. Mega cool, fünf Wochen lang parallel die beiden, Mergen, die beiden Kurse ähm, zu folgen. Und dann ähm, Ende November, Anfang Dezember findet das Live on Stage statt. Das heißt Musical und Message. Und das ist hochprofessionelles Musical, wo drei verschiedene Musicals aufgeführt werden. Und ähm, das sind Geschichten von wahren Begegnungen, die Menschen mit Gott hatten. Menschen aus der Schweiz, die irgendwie eine, eine spezielle Lebensgeschichte hatten und berührt werden, verändert werden von Gott. Und aus dem sind Geschichten, Musicals geschrieben worden. Und die werden erzählt mit Musik und mit Tanz. Und am Schluss mit einer, mit einer Botschaft, wo das Evangelium, das, was Jesus für uns gemacht hat, ganz ähm, möglichst verständlich und klar auch erzählt wird. Und die beiden Projekte, die haben ja einen Grund, oder? Die machen wir, damit etwas passiert. Weil an beiden Anlässen soll damit etwas Entscheidendes passieren. Menschen sollen auf ihrem Weg mit Gott entscheidende Schritte vorwärts machen. Und es braucht zwei Sachen, damit das passiert: im April und im November. Das eine ist, Gott muss Türen, zu den Herzen der Menschen weit aufmachen. Er muss Menschen auf dem Moment vorbereiten. Irgendetwas muss ab jetzt passieren, damit denen etwas passieren kann mit einem Menschen. Dass dann Türen offen sind und etwas Neues in das Lebenshaus kann reinkommen. Wenn Gott nicht die Türen öffnet, dann sitzen unsere Gäste im Herbst in dem Musical und denken vielleicht, das ist beeindruckend, so viel Qualität und gut. Und das habe ich jetzt spannend gefunden. Vielleicht denken sie vielleicht auch, was soll das da? Vielleicht applaudieren sie. Vielleicht sind sie frustriert. Aber es wird nichts Lebensveränderndes mit ihnen passieren. Es braucht eine offene Tür Und die Bibel nennt, nennt die die Moment von der offenen Türe, von einem offenen Herz, Kairos. Kairos, das ist so der göttliche Moment, der Augenblick, wo Gott handelt, wo ein Herz auf einmal erreichbar ist für etwas, wo es Herz offen vor einem liegt. Das ist übrigens vom Vers 5, wenn man den Text dann weiterlesen, ist das das Thema, dass genau das passiert. Es braucht offene Herzen, dass Gott Herzenstüren aufmacht. Es braucht aber auch noch mehr. Es braucht zweitens auch Menschen, wo do sind in dem Moment, wo eine Türe aufgeht und wo dann bereit sind, die richtigen Gedanken auf die richtige Art und Weise in die offene Türe der Mensch mitzugehen, der Mensch zuzusprechen. Und da ist der Punkt, wo wir als Christen eine große Verantwortung haben. Gott macht Türen auf. Aber was mit der offenen Türe passiert, das ist unsere Job, unsere Herausforderung. Die Übersetzung, die wir heute gebraucht haben, die nennt das, dass wir in Klarheit und Verständlichkeit sollen können reden. können, dort wo eine Türen aufgeht. Im Text ist das, Bitte von Paulus, dass er das machen kann. Bei Live von Stage ist das vielleicht der Gabriel Hasler, das ist der Evangelist, der jeweils die Predigten wird halten. Es heißt, wir sollen für ihn beten, dass er das, was offen wird sie an der Abend, kann nutzen und die Botschaft weitergeben. Es betrifft aber auch die Begleitpersonen, die mit ihnen unterwegs sind. Beim Live-Seminar geht das um uns, wo wo Referenten werden, sind, der Frank, der Olli und ich, an dem Live-Seminar, wo wir miteinander wollen, uns miteinander investieren wollen, bitte für mich, für den Frank, für den Olli, dass wir das auf die richtige Art und Weise machen, wenn wir in einem Restaurant sitzen, mit den Gästen und das Gespräch suchen. Am allermeisten geht es aber eigentlich um dich. In deinem Alltag bist du das. Und wirst du Momente haben, Kairos-Momente, Gelegenheiten, wo du merkst, jetzt kannst du etwas von Glauben, von Gott platzieren. Jetzt ist etwas offen und interessiert. Und die Frage ist an dich, ob du denn bereit bist, ob du denn ready bist, das zu nutzen. Ich wir haben ja im Dezember die Serie zur Hütte und das hat so viel ausgelöst, bei verschiedenen Leuten und im Kreis von der Gemeinde. Und ich habe die Einladung zu der Hütte auch an meine Fußballmannschaft geschickt und es ist niemand gekommen, also es ist niemand auftaucht an der Serie. Und trotzdem hat es einen Effekt gehabt, wir waren nämlich so beim Bier trinken, nach dem letzten Fussballobing vom Jahr und dann sitze ich jemandem gegenüber und das spricht mich an auf die Einladung und sagt, ja, ich kann nicht kommen und so, aber ich finde das schon noch spannend und so. Und ich habe genau gemerkt, jetzt ist ein Kairos-Moment. Jetzt ist der Moment, wo ich mit ihm darüber reden kann, wo der Glaube zum Thema wird, in der Stamm, am Stammtisch in der Beiz. Ich war nicht ready. Gewesen. Wir haben nur kurz darüber geredet, aber ich war nicht, nicht bereit. Und habe die Gelegenheit nicht genutzt. Wir haben kurz oberflächlich darüber geschwätzt und dann hat sich das Thema wieder verflossen. Aber das sind die Momente, wo jeder von uns hat und haben wird. Und die Frage ist, sind wir denn ready? Sind wir denn bereit, das zu nutzen? Das ist nämlich genau die Art und Weise, wie Gottes Reich in der Welt baut wird. Gott öffnet Türen und wir laufen durchs Leben und wir nutzen die Gelegenheiten, wo Gott vorbereitet hat. Wir sind wach, wir sind achtsam. In, in starker Verbindung mit dem Heiligen Geist laufen wir durch den Gang vom Leben und durch den Gang von der Zeit. Und jede Begegnung, wo wir im Verlauf des Tages haben, ist so eine Türe, kann so ein Moment sein. Und wir beobachten und schauen, wo ist eine Tür offen, wo ist etwas, das sich bewegen lässt. Und dort reden wir drei. und dort nutzen wir den Kairos, nutzen wir die Gelegenheit. Das ist Lava als Christ der, der Gang durch, durch an den Türen vorbei und der spannenden Erwartung. Wo ist etwas offen, wo ist etwas bereit. Aber beides, dass die Türen aufgehen und dass wir bereit sind, die Gleichheit zu nutzen, beides hat eine Voraussetzung, hat einen, hat einen Ausgangspunkt. Und wir kriegen das nur, wenn wir da oben anfangen. Das ist der Startpunkt vor allem. Und da müssen wir immer ernst dran sein und das ernst nehmen. Wenn nicht, dann sind wir am Schluss vielleicht sogar Menschen, die uns selber betrügen, die fromme Worte machen. Ja, ich will, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich will, dass das passiert. Aber wir gehen nicht zurück und fangen dort an, wo es anfangen muss, damit tatsächlich etwas passiert im Leben der Menschen, die uns so wichtig sind. Das ist der Ort, wo wir ansetzen müssen, wenn wir unser Ziel wirklich erreichen wollen. Wir müssen also dranbleiben. Wie bleiben wir dran? Drei Fragen zu dran dranbleiben. Was heißt das überhaupt dran zu Und warum ist es so schwer dran zu bleiben? Das ist nämlich definitiv so. Und drittens, wie kann es uns denn klingen, dass wir dranbleiben? dranbleiben. Das ist das Wort, also das Wort, das in dem Text gebraucht wird, das kommt im Neuen Testament etwa zehnmal vor und wird meistens mit so einem altertümlichen Wort übersetzt, wo äh, Ausharren heißt. Das ist jetzt nicht mehr so ein Alltagsspruch. Ähm, es wird aber auch gebraucht, wenn sich öpper jemand an jemanden haltet also wenn jemand physische Nöchi zu mir Bewahrt. Ein Stalker würde man als öpper nennen, der das macht, oder der einem nicht loslässt, sondern immer beständig und fortwährend an einem dranbleibt. Aber die spannendste Erklärung für das, was dranbleiben bedeutet, finde ich, steht in Markus 3, Vers 9. Und dort in einem völlig andere Zusammenhang wird gebraucht. Aber für mich ist das so in der Vorbereitung zu einem, ein Stück wie zu einem prophetischen Bild geworden. Dort heisst die Menge war so groß, dass sie ihn, also der Gott zum Jesus, ihn fast erdrückte. Deshalb befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereit zu halten. Ein Boot bereit zu halten. Das ist das gleiche Wort: ähm, Drabliebe, ausharren, bereithalten. Und da sehen wir, wenn wir das Bild anschauen, dass es da um eine um eine Haltung von der Bereitschaft geht. Ich stelle mir vor, Jesus ist so von den Menschen umringt, steht am Ufer und nebenan sind Jünger und sie sollen das Boot bereithalten, dass er jederzeit ohne Verzögerung kann einsteigen kann. Und sie stehen dort am Rand, sie heben das Boot fest, es wird von der, der Welle geschaukelt und es braucht einiges an Energie und Kraft, dass das Boot nicht weggeschwemmt wird oder, oder an, ans Ufer, äh, auf der Kies datscht wird und sie haben beständig den Blickkontakt zu Jesus, wenn braucht das und auf ein Zeichen von ihm können sie es nehmen und können handeln. Bereit sie, eine Haltung von der Bereitschaft haben. Und ich finde, das ist so ein gutes prophetisches Bild auf unsere Beziehung zu unseren Freunden. Das Boot, das sind unsere Menschen oder wie wir das in der Aktion nennen, jetzt in dem Jahr unsere VIPs, unsere Very Important Persons. Bereithalten bedeutet, wir haben unsere Freunde, unsere Bekannten, die Menschen, die wir merken, die hat Gott uns durch eine Beziehung anvertraut. Die Menschen haben wir Griffbereit im Gebet. Sie sind uns beständig noch in unserem Herzen, in unserem Gedanken. Wir leben aber auch in einer neuen Beziehung an Ihnen. Wir sind Dra an Ihnen. Wir spüren durch, durch die Nähe zu Ihnen wie die Wellen und die Bewegung vom Leben, die Turbulenzen, wo das Leben durcheinander bringe. Wir spüren die Bewegungen mit. Wir sind dran an dem. Und gleichzeitig sind wir auf Jesus ausgerichtet und sind bereit zu merken, jetzt will Jesus etwas machen und jetzt kann ich den Boden Schubfen auf Jesus annehmen. Ich bin bereit zum Handeln. Ich bin in Kontakt zu Jesus und gleichzeitig in Kontakt zu den Menschen um mich herum. Und da merken wir, da steckt Regelmäßigkeit drin, Beständigkeit drin. Da dürfen wir keinen Moment loslassen, weil einmal loslassen und dann kommt die nächste Welle und das Boot wird unter unserer Hand weggespült. Und wir haben den Auftrag, ähm, nehmen wir nicht mehr vor, bereithalten. Und mit dem VIP-Gedanke von deren Aktion, die Karte die werden wahrscheinlich ab nächsten Sonntag bereitliegen. VIP-Gebet, wo man seine drei Freunde kann eintragen und Menschen, wo man in Gebetspartnerschaft möchte, für die drei Menschen. Die Karte ist finde ich eine geniale Umsetzung, wo extrem noch an dem ist, was Gottes Wort mit Drahliebe bedeutet. So haben wir unsere Freunde wirklich sprichwörtlich griffbereit. Sie sind immer dort, wo wir haben. Ich glaube, der Vorschlag ist, dass man es in der Bibel drin hat, als Buchzeichen. Ich finde es fast besser, wenn man es in der Handyhülle hat. Wahrscheinlich hat man die häufiger zur Hand, wenn wir ehrlich mit uns sind. Aber es ist dort, wo wir leben und dort, wo wir dran sind. Und wir haben sie griffbereit und wir haben sie vor Augen. Und wir sind. Ready, sie vor Gott zu bringen mit unserem Gebet. Also, die Karte ist nur ein Symbol von einer Haltung und auch darf in dieser ganzen Aktion nicht anders werden als ein Symbol. Wir dürfen nicht sagen, jetzt haben wir es ausgefüllt und jetzt ist es gut, jetzt können wir es wieder vergessen. Wenn wir einen Wecker brauchen, um uns daran zu erinnern, dass wir es für unsere Freunde beten sollten, dann haben wir es definitiv nicht gecheckt wir sind unsere Griff, unsere Hand nicht an denen Menschen dran. Nächste Woche werden wir das noch genauer vorstellen, wie das funktioniert und lernt euch darauf ein, auf das Experiment. Zweitens, warum ist dra so schwer? Warum ist das so schwer? Es hat ganz sicher etwas mit dem Tempo unserer Welt zu und mit unserer Geschichte, mit unserer Zeit, wo wir drin leben. Wir leben in einer Zeit mit Tausende von neuen Optionen und Eindrücken und Begegnungen und Menschen und Anforderungen und Ablenkungen und Erwartungen, die auf uns zukommen, ständig Neues. Und umso schwerer ist es, an etwas draht zu bleiben, weil wir uns immer einstellen müssen auf neue Sachen und neue Umstände. Verbindlichkeit und Verpflichtung, das ist etwas, was einfach sehr schwer ist heutzutage. Und das ist die Realität, wo wir drin leben. Es ist wirklich tough, an etwas dran zu bleiben. Aber es gibt ein tiefer etwas, was weiter ist als unsere Umstände. Wenn wir in uns hineinlegen, dann merken wir eine ganze Liste von Themen, wo uns hindern, zum dranbleiben. Zu Bei mir selber merke ich, dass es sehr stark etwas mit Angst zu tun hat. Weil dort, wo wir wirklich ernsthaft Beten anfangen, wenn wir das ernst nehmen, dann merken wir, das wird Auswirkungen haben, das wird Konsequenzen haben und es wird sich etwas ändern, tatsächlich etwas anderes im Leben der Menschen um uns herum und in dem Sinn auch mit mir selber. Und ich merke, wenn ich jetzt daran denke, konsequent zu betten, dann verändert sich mein Bild von meiner eigenen Zukunft. Und es ist dort vielleicht nicht mehr alles so geradlinig, so wie ich mir das vorstelle, so sicher, so klar, so vielleicht auch garantiert von meinem Lebensstil, sondern es kommt dann viel Unbekanntes drauf mit zu. Und das macht mir Angst. Und dort, wo wir Angst haben, dort schrecken wir zurück. Und dann wird das Boot weggespült. Und wir verlieren den Auftrag und wir landen nicht dort, wo wir sein möchten. Angst, auch Überforderung spielt mit rein. Wenn so viel von mir draht, verlangt wird, beständig Draht zu bleiben, dann macht mir das Angst, dass ich ausbrenne, dass ich überfordert bin, dass ich dem nicht gerecht wird, dass ich das nicht leisten kann. Und das zieht uns weg von dem Auftrag. Es hat mit Zweifel zu tun. Wir batte für öpper und es passiert nichts. Und wir fühlen uns sofort davon fragen, bringt es das wirklich? Besteht wirklich Hoffnung für diesen Menschen? Und wir tendieren dazu, vorschnell aufzugehen. Übrigens, der Rolli, Rolli hat letzten Sonntag eine super Predigt zu dem gehalten, zum dranbleiben auch, und zum vorschnell aufgehen aufgeben. Und los das noch ist wirklich, wirklich ermutigend. Also zum nicht aufzugeben, aber das Thema ist, also, das ist einfach das Thema aufgeben, es hat mit dem Zweifel zu tun, es hat auch wahrscheinlich ganz, ganz tiefer Funde mit unserem Egoismus zu tun. mit unserer fehlenden Liebe, vielleicht auch mit unserer Gleichgültigkeit, dass vielleicht, wenn es darum geht, draht zu bleiben im Gebet, dass wir vielleicht Tendenz haben, letztlich uns selber im Vordergrund zu sehen. Der Jünger, den ist vielleicht auch so gegangen, oder? im kalten Wasser, müde von einem Tag Arbeit und sie stehen da und müssen das einfach festheben, in der Hoffnung, dass irgendwann mal Jesus wird Zeichen geben, wird, so jetzt ist es dran. Und es ist so schnell gegangen, dass sie gedacht hätte: also ich brauche das nicht. Wenn es um mich geht, dann lasse ich das fahren. Es geht nicht um uns, aber dort, wo sich diese Frage in den Vordergrund stellt, dass wir uns selber letztlich wichtiger sind, wie die Menschen, die in der Welt ohne Jesus unterwegs sind, dann wird uns das zum Aufgeben und zum Aufhören, daran zu bringen. Und das ist, das ist ein dickes Paket von Empfindungen, die ganz tief in unsere Seele lange Und all die Gefühle, die hindern uns daran, aber es ist eindeutig, wir dürfen nicht auf die Gefühle losen, wir dürfen nicht von denen bestimmt sein. Gottes Wort sagt uns, bleibet dran. Und dort, wo wir dem Wort nicht folgen, sündigen wir. Wir stellen uns Gott entgegen. Und wir dürfen auf die Gefühle nicht losen. Und wir dürfen es auch nicht beschönigen. Wir dürfen es nicht mit unserer Schwäche abtun oder mit irgendetwas anderem. Es muss uns auch bewusst sein, wir sollen dranbleiben. Es gibt kein Wort um das Wort drum Wie kann es uns denn klingen? Gerade im Licht, von der Realität, wo wir drin leben und von der Wucht von Gefühlen, wo uns davon abhalten wollen. Der letzte Teil, wie kann es uns gelingen? Und die Antwort, die will ich auch wieder von einem Bibeltext herbringen, wo in Matthäus 27, Vers 51 steht. Ein ungewöhnlicher Text. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Der Vorhang, wo da erwähnt wird, um was für ein Vorhang geht es da? Das ist der Vorhang im Tempel in Jerusalem, wo zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligtum aufgestellt ist, als eine Trennwand. Und der Vorhang ist von Anfang an ein Symbol für die Trennung zwischen Gott und Mensch. Das ist die Wand, wo Gott aufgestellt hat und gesagt hat, bist du ahne und nicht weiter. Wenn du weiter gehst, wirst du sterben. Aufgrund von der Sünde. Meine Heiligkeit wird nicht gut auf dich einwirken. Wegen dem darfst du nur bis dort kommen. Und das ist kurz zusammengefasst die ganze Menschheitsgeschichte. Die Frage: Wie komme ich an dem Vorhang, an der Grenze vorbei? Wie finde ich wieder Zugang zu Gott? Wie kann ich die die Trennung überwinden? Das, der Vorhang ist so das Symbol für dieses unzerstörbare Tor. Die Knacknuss von der Menschheit, wo sie mit Klopfen und Hammern und Bohren und Träten und Schreien und alles Mögliche versucht dann irgendwie durchzukommen und es hat nichts geklappt. Das ist die Geschichte der Mensch. Wie komme ich wieder an Gott dran? Wie überwinde ich den Vorhang, die Sperre? Und jetzt passiert es, der Vorhang zerrisst. Lesen wir in dem Text. Das heißt, es gibt wieder Zugang, der Weg ist wieder frei, man kann wieder zu Gott kommen. Und die Message, dass der Weg frei ist, die wird noch verdoppelt durch die Aussage, dass sich die Graber geöffnet haben. Das bedeutet nicht einmal den Tod, nicht einmal die Zeit kann abhalten kann, dass man wieder zu Gott kommen kann. Der Zugang ist für alle Menschen aufgemacht. Und genau das wünschen wir uns doch, oder? Mit dieser Frage haben wir angefangen. Wir wollen, dass, Menschen, dass Menschen die Erlösung finden, die es in Jesus geht. Das wollen wir, offene Türen erleben. Wir führen ein Live-Seminar durch, wegen dem. wir machen beim Live-On-Stage mit wegen dem. Weil wir das sehen, wollen, oder? Das ist doch unsere, unsere Vision, unsere Sehnsucht, dass das passiert. Und jetzt passiert es, der Vorhang zerriss, oder? Jetzt, wie ist das passiert? Jesus ist geblieben. Die ganze Mission von Jesus, der ganze sein Motor in dieser Weltgeschichte, ist in diesem einen Gebet zusammengefasst. Vater, öffne du die Türen. Zerriss du den Vorhang. Mach du den Weg zum Vater wieder frei. Das ist his, in diesem Gebet ist alles zusammengefasst, was Jesus hat wollen erreichen wollte. Seit dem Augenblick, wo Adam und Eva aus dem Paradies rausgekickt worden sind und die Trennung entstanden ist, damals noch symbolisiert durch den Engel mit dem brennenden Schwert, aber das ist auch ein Ausdruck von diesem Vorhang. Seit dem Moment betet Jesus, Vater, lass die Menschen zurück. Öffne ihnen die Türen. Und weil das nicht passiert, noch nicht passiert, nimmt Jesus, das ist die Geschichte der Bibel, seine Füße in die Hand und geht den Menschen nach. Wird Mensch unter Menschen, immer mit dem Gebet auf der Lippe. Vater, öffne die Türen. Und dann ist er in der Welt, Jesus, zuerst in Bethlehem, dann in Nazareth. Und wenn immer noch nichts passiert, betet Jesus weiter, mit jedem Hammerschlag als Zimmermann, 30 Jahre lang, öffne die Tür, öffne die Tür. Ich glaube, da sind einige Nägel krumm eingeschlagen, weil er sie mit viel Energie eingeschlagen hat. Öffne die Tür zum Vater. Und jedes Jahr, 30 Jahre lang, geht Jesus nach Jerusalem und jedes Jahr zum Tempel und jedes Jahr das Gleiche. Der Vorhang zwischen Gott und Menschen ist wie eine Wand aus Granit. Und jedes Jahr das Gleiche, nachdem Jesus dort war. Vater, öffne du die Türen. Und dann kommen die Jahre 30 bis 33 Jesus wird auch von er beruft lausige, normale Menschen als Jünger, er zieht mit denen durchs Land, er wird ausgelacht und angefeindet, er wird missverstanden, er wird als Ketzer abgestempelt. Es sind anstrengende Jahre, immer wieder muss er während der Zeit in Stille gehen und in dieser Stille atmet er die Gegenwart von seinem Vater ein und atmet wieder aus, das eine Gebet. Vater. Öffne die Türen. Öffne die Türen. Und dann bekommt sogar Jesus selber mit Angst zu tun. Im Garten Gethsemane ist auf den Knie und schwitzt Blut vor Angst. Und trotzdem bleibt er auch dort bei diesem Gebet dran. Nicht wie ich will, wie du willst. Will. Vater, öffne du die Türen. Und am Ende ist er am Kreuz und dort kann Jesus nichts mehr machen. Wirklich. Kann er nichts mehr machen. Festgenagen, festbunden am Kreuz. Er macht dort das Letzte, was er noch machen kann. Was ist das? Er bleibt dran. Und dass man mit jedem Hammerschlag, wo die Nägel tiefer in seine Hände treibt, betet er, Vater, öffne dir. Stell du die Verbindung zum Vater wieder her. Und, und dann stirbt Jesus. Und er weiß, dass Gebet mit seinem letzten Atemzug erhört. Will an dir Stelle gehört der Text, den ich gelesen habe. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann starb er im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in entzwei, so als ob sie das letzte ausatmen, Die Kraft ist, wo der Vorhang zerrisst. Und jetzt ist der Weg wieder frei. Seit denn ist der Weg frei für dich, dass du zu Gott kannst kommen. Und da ist jetzt auch offen, dass du kannst dranbleiben. Du kannst das. Und zwar aus der Liebe heraus, die Jesus uns gezeigt hat. Will die Liebe, wo Jesus mit seinem Drambleiben gezeigt hat, durch den Heiligen Geist in unser Leben kommt und uns mitrisst und zu unserer Kraft und zu unserem Motor in uns drinnen wird. Will Jesus mit seinem Durchhalten, die uns Aufgabe besiegt hat, kann ich jetzt dranbleiben. Wir dürfen nicht sagen, Jesus bleibt für uns dran. Aber weil Jesus den Weg frei gemacht hat, gibt er dort Gnade, wo wir dranbleiben. Wir sind gefragt, zum dran zu bleiben. Und wir einer dranbleiben in der Verheißung, dass unser dranbleiben wird mit Gnade bestückt wird Mit Freiheit bestückt wird sein. Und der Motor von der Liebe wird uns helfen, das auch tatsächlich zu machen. Und so möchte ich euch aus dem Gottesdienst und eigentlich in das ganze Jahr entlassen. Bleibt dran, du bleib dran mit seiner Kraft. Für deine Freunde, wo Jesus noch nicht begegnet sind. Und ich möchte euch einladen, das in diesem Jahr ganz konkret zu machen, mit der VIP-Aktion, beim Mittragen von diesen Projekt von Live und Live on Stage. Und euch auf das heizulassen. Und startet damit, wenn wir jetzt gerade. Wir beten miteinander. Ich möchte euch bitten, dass euch in kleine Gruppe oder für die, die auch lieber möchten, allein, ähm, betet miteinander. Betet für die Menschen, die beauftragt sind, die offene Türen zu nutzen. Betet, dass Gott Türen aufmacht. Betet für die Menschen, die euch einfallen, die endlich doch, oder die ihr euch wünsche, dass sie Jesus kennenlernen können. Und wir werden die abschließen, denn mit, mit der direkten Fortsetzung in einer arbeitszeit wo wir von Gott möchten kommen. Während der Arbeitszeit gibt es auch ein das Angebot, dass ihr nach hinten gehen könnt und für euch beten kann. Vielleicht hast du die Botschaft jetzt auch gehört und Gehörst du zu den Menschen, die selber noch gar nie durch die Türe gegangen ist, die vielleicht überrascht sind von diesem Angebot. Was? Ich kann auf Gott kommen. Ich kann Beziehung haben zum Vater. Und du merkst aber, du hast die Beziehung nicht. Dann zählt das Angebot. Der Weg ist frei. Komm und gang durch die Türe durch. Und wenn du Hilfe möchtest, wie man das macht, dann Gang während dieser Arbeit, geh hinter und ähm, lass dir dort weiterhelfen bei dieser Frage. Man darf auch kommen, wenn man eine andere Gebetsanlage geht. Aber jetzt bitte ich euch, zusammen zu gehen, zu zweit, zu dritt, zu viert oder allein und miteinander zu beten, damit das in Gang kommt, wie wir hier oben anfangen.